0: Ya está con nosotros en El Revuelto, queriendo recibirlo al amigo Oscar Marful, con estas ganas de, de contar, de, de aprender a contar y de contarnos cosas. ¿Cómo le va, querido? Hola, Ale, ¿cómo
1: estás? Todo muy bien por acá.
0: Por aquí también, eh, disfrutando de, de, de este invierno que nos acompaña, pero de poder encontrarnos en la radio... Eh, Digamos que nos da cierta, cierta ternura el encuentro
1: aquí, ¿no? Y hablar de
0: ternura nunca está de más.
1: No, claro que no. Es que justamente es eso. Aunque parece, viste, que hablar de ternura en estos tiempos, qué sé yo, es un acto de ingenuidad, ¿no? Este, cuando no, de tonto. Pero resulta que por más que todo el tiempo nos aconsejen estar bien alerta, eh, en este bendito país donde tal vez una de las palabras que más se digan sea cuídate, cuídate Ale te lo dicen todo el tiempo seguro
0: sí, sí, no? sí, estar siempre en, porque es en una de las cosas
1: sin espacio para la
0: sensibilidad
1: a veces, ¿no? claro, con la guardia alta sería, ¿no? hay que estar con la guardia en alto y la verdad que venir a ponderar la ternura como te decía, puede generar hasta burlas o desconfianzas sí. Sin embargo, yo eh, pensaba en los personajes que los que más me atraen en las historias, en los cuentos, en cualquier tipo de historias, justamente son los personajes tiernos.
0: ¿Y, qué, y cómo define? Viene... ¿Cómo se da cuenta usted que un personaje... A mí me pasa lo mismo. Eh? Ahora quiero saber si el personaje eh, que le infunde ternura a usted es el mismo personaje. ¿Cómo lo define? ¿Cuáles son sus, sus atributos?
1: Y básicamente eh, que hay ausencia de malicia, eh, puede haber una picardía como máximo. Estoy pensando en, en el mismísimo Quijote, por ejemplo. Este, para venir más acá, en El Chavo, eh, Paturzú, el viejo Cantinflas, eh, nuestro Luis Andrini de los años 50 con su personaje Felipe Digo, eran tipos, personajes que por ahí tienen una picardía pero básicamente son este, personas que abren el corazón al otro y creen, creen creen en el otro, creen en los amigos y por eso mismo tal vez muchas veces eh, eran fáciles de, de trampas, de mentiras pero la verdad es que a la larga yo terminé pensando que no eran tontos, sino sabios, porque o sea, no tiene nada que ver con aquel refrán de Diego Maradona que decía, cocodrilo que se duerme en cartera, ¿no? Eh, yo creo que no es por ese lado, sino es que entienden, en un sentido, que lo único que podemos oponer a veces a esta violencia que nos rodea, a este nivel de agresión con el que nos movemos, principalmente en la gran ciudad, lo único que podemos poner decía es ternura es como si uno dijera voy a confiar en vos hasta que aprendas hasta que te des cuenta hasta que hagamos de esto unida y vuelta y seamos realmente personas que nos tenemos en cuenta el uno con el otro
0: está dispuesto usted de dos caras a los golpes que pueden que, que pueden acarrear esas esas confianzas extremas <risa>
1: Sí, eh, te diría que sí, Ale, lo vengo pensando muy en lo personal, así que metes el dedo justo en un tema que me tiene eh, muy ocupado. Eh, porque, y además tengo experiencias, voy como recogiendo experiencias, donde veo que la cosa este, va saliendo bien, que voy bien encaminado, que cuando le mostrás a veces al otro este, que confías en él, que no le estás mintiendo, o que le crees lo que te dice, que de pronto te encontrás con que el otro también baja la guardia. Casi es una cosa en ese sentido contagiosa, además que me parece verdaderamente en este momento revolucionario, creer en la ternura.
0: La ternura como, sí. como un acto revolucionario.
1: Sí, mira, el, el escritor eh, Tiago de Melo, escritor es que escribió eh, un poema que se llama El estatuto de la ternura, mirá el tipo cómo se ocupó del <risa> asunto, se llama, en el 1963, hace un tiempo ¿no? eh, Dice, queda decretado que el hombre nunca más necesitará durar, dudar del hombre Que el hombre confiará en el hombre, como la palmera en el viento como el viento confía en el aire, como el aire confía en el espacio azul del cielo. Mira qué belleza.
0: Qué hermosa. ¿eh? Eh, en, definitiva, en definitiva, no, no somos ese, más que un elemento sumado a, a todos estos que acabas de nombrar, ¿no?
1: Claro, muy, muy eh, y vos sos un tipo muy preocupado por, por la cuestión de, de la naturaleza, del medio ambiente, de la conservación, etcétera. Eh, y la verdad es que habla de espacio de cielo azul este, la palmera que confía en el viento ¿no? eh, lo que pasa es que hay algo que realmente también tenemos que este, mencionar que la ternura no cosa de muy buena fama eh, por lo menos en, como decía en la gran ciudad porque cuando requieren un vendedor para una zapatería piden un tipo aguerrido nunca piden un tipo sensible eh, pues te, te dicen un tipo que compita, entonces se pone medio difícil y la verdad es que lo sensible al final del tiempo quedó como algo reservado para las chicas, para las mujeres, como si nosotros no fuésemos capaces de ser tipos sensibles. Eh, bueno, que porque, además,
0: porque claro. si, la, la, si la sensibilidad y la ternura está puesto también, como debilidad. Entonces, en un patriarcado, por supuesto, se tiene que adjudicar esto a, a la mujer y el hombre tiene que estar lejos de esas cualidades, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Lo dijiste perfecto. Este, recién ahora se está viniendo a descubrir que la sensibilidad en los varones es una muestra de fortaleza. Que ya si tomáramos ejemplo, como, como ejemplo, el cine de Hollywood. Podríamos decir que no nos fue tan bien con tantos episodios de Rápido y Furioso y mucho menos con tantos días de furia. Eh, porque la, la violencia excluye, Ale, eso es clarísimo. ¿Viste cuando te dicen un restaurante exclusivo, una playa exclusiva? Es para vos, nadie más. Eh, la verdad que la violencia excluye. Pero allí donde somos tiernos, decía Roland Baird, incluimos al otro, somos muchos. Esto es lo que realmente hace que seamos más plurales cuando incluimos al otro. Estaba eh, Luis Carlos Restrepo, un gran escritor también colombiano, que escribió un manual que es el derecho a la ternura. Y él dice que no se trata de promulgar una ley que nos obliga a ser tiernos, porque esto parece que no funciona por ese lado, sino hacer de la ternura algo vivo, algo transparente, como un fuego, como un río, dice y que su morada sea para siempre el corazón del hombre. O sea, que la ternura sea la base ética del hombre. En otras palabras, Ale, parafaseando al, 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 al Che Guevara, podríamos decir que nos podemos proponer ser fuertes, ser hombres, ser varones, pero sin perder la ternura. Que es una gran frase que nos dejó Ernesto Che Guevara este, y adelantado también, eh, parece, adelantándose en el tiempo. Yo en lo que a mí respecta modestamente, te diría que ya sin tiempo <coughs> empecé a dudar de todo aquello que no me consta, pero al revés de una manera que mejor te lo voy explicando, eh, si tomara por ejemplo, la verdad es que yo nunca lo vi a Dios, ni conozco a nadie que lo haya visto, pero es posible que Dios permanezca oculto para no herir la fe de los ateos, que también es otro tipo de fe. Eh, yo no estoy diciendo que existe, ojo, ¿eh? no, estoy diciendo solo que no me consta su inexistencia, dando vuelta a las cosas, como tampoco me consta que los yanquis no, no hayan llegado a la luna, estas cosas están instaladas, ni que los combates de titanes en el ring no hayan sido verdaderos, porque yo me los creía todos. Yo me hacía mala sangre cuando perdía el caballero rojo este, y todos estos ídolos. La verdad es que, como decía, hace un tiempo empecé a sospechar que todas las sospechas instaladas están para moverlas, para volverlas a pensar, para eh, resignificarlas. Yo. Eso nos vuelve tiernos,
0: querido Oscar. ¿eh? Eso nos vuelve tiernos porque nos vuelve también abiertos a, a que nuestras certezas no sean tales, entonces no estemos tan cerrados a, a escuchar otras miradas,
1: ¿no? Claro, mira, este, está perfecto lo que decís porque eh, pensaba en esto. La certeza no es tierna, la duda es tierna. Dudar es parte de la ternura si no, se me ocurre ahora la frase de otro eh, vamos a ponerlo entre comillas pensador llamado Aldo Rico que dijo? <ríe> porque bueno hay que confesar que uno el, usted, usted la ternura todo, lo, todo lo, la, lo, la, la ternura lo ha <ríe> llevado a ser muy generoso bueno <ríe> sí, muy generoso pero el tipo decía este, que la duda es una jactancia de los intelectuales que en realidad el soldado no duda, el que obedece las cosas ciegamente no duda, no piensa, por eso no duda. Nosotros si nos permitimos pensar, tiene, dudar perdón tiene que ver con la eternidad. Es algo que es como ir en búsqueda de la, de la inocencia, de la serenidad del que cree. Yo elijo creer, por supuesto, después de cerciorarme, y es por eso que te cuento un secreto estoy haciendo una lista de pequeñas certezas cosas cotidianas de todos los días eh, que por ahí no son grandes acontecimientos pero cada vez que los voy corroborando los consigno en una libreta que tengo anoche, por ejemplo, a las 3 y cuarto de la mañana Fui a hacer una comprobación, mirá qué obra con el frío y todo, quisiera comprobarlo. Y cuando volví a mi casa, tomé mi libreta y anoté. No es verdad que el chino apague las heladeras a la noche. No es cierto.
0: ¿Qué certeza tenía usted y se le ha caído, querido amigo? Sobre las <risa> la incerteza, sobre las ternuras hay que seguir escribiendo, hay que seguir contando y hay que seguir practicándolo. La única certeza que tengo es la incertidumbre, dice una canción del amigo Drexler, y, y hay otra canción... Ah. De, de otro gran amigo de este programa que es el Topo Encinar que nos trae, nos trae también sí, claro. algunas de sus certezas y, y, y de esas pocas certezas que tenemos en la vida la certeza que tenemos es que siempre <risas> es un gusto tenerlo aquí y que esperamos por el próximo encuentro querido será hasta la próxima abrazo
1: grande que saludos a los oyentes y que todo siga bien ya está sonando el Topo Encinar
0: cerrando este momento con el amigo Oscar Marful en el revuelto.
2: No tengo certeza del tiempo, del tiempo que llevo buscando, buscando en la ruta del viento un cielo un poquito más claro. No tengo certeza de cuánto, de cuánto yo dije te quiero De cuánto dolé por la noche tratando de estar en tus sueños No tengo certeza si el canto puede compararse al dinero Si el canto alivia corazones, seguro es moneda con peso. Certeza no tuve ni tengo ni de lo que anduve queriendo No tengo certeza si existen odiantes y amantes perfectos Si solo somos pasajeros o solo presos de este tiempo No tengo certeza del rumbo que puede tomar mi camino Camino que entero sea largo y en lo posible compartir no tengo certeza que pueda matar al espanto y al miedo. Cantando, procuro muchachos, al menos hacer el intento. Al menos hacer el intento